0: Hola a todas, a todos, a todes, bienvenidos a un episodio del podcast que es súper importante. Hey, no quiere decir que los más episodios no sean importantes, pero este es muy importante porque vamos a hablar del Día del Orgullo LGBT+. ¿Cuál es la historia detrás de este día? ¿Por qué es importante celebrarlo? Y al final le voy a poner incluso la opinión de algunos amigos y conocidos sobre qué es para ellos el Día del Orgullo LGBT+. El 28 de junio de cada año, conmemoramos los disturbios en el bar Stonewall, en New York, que ocurrieron el 28 de junio de 1969, donde la comunidad lesbiana, gay, transexual y bisexual se enfrentó a una policía abusiva. Por primera vez en miles de años y luego de décadas de opresión, de encarcelamiento, terapias horrorosas de conversión y de vivir escondidas, la comunidad LGBT Plus dijo, mira no, no más. El 28 de junio es un día para estar orgullosos. Para estar orgullosos de las identidades y orientaciones sexuales y de género que por cientos y miles de años han sido marginadas y reprimidas. Es un día para visibilizar la presencia en la sociedad del colectivo LGBT y para recordar que hoy todavía hay muchos derechos e injusticias por los cuales seguir luchando. Es un día de orgullo porque nadie debería sentir vergüenza independientemente de su sexo biológico, de su orientación sexoafectiva, de su identidad sexual, o de su rol de género. El Día del Orgullo Gay es una respuesta política a la heteronormatividad, que no es más que la actitud de generar vergüenza, de excluir, de agredir físicamente, incluso hasta el punto de asesinar, por el simple hecho de no ser heterosexual. Hablemos primero un poquito del contexto que había en esa época. En los años 50, era ilegal tener relaciones sexuales con personas de un mismo sexo en algunos estados de Estados Unidos, y en otros países incluso se encarcelaban personas solo por tener relaciones con personas de su mismo sexo, o por vestirse de mujer siendo hombres. Se hacían terapias de electrochoque, se practicaba la lobotomía. La lobotomía para el que no lo sepa, es lo más cercano a que te metan un taladro por la nariz hasta el cerebro o bueno, algo así similar, donde luego de eso, muchas personas quedan completamente inoperantes, sin memoria, sin habla, sin movilidad, o sea, prácticamente una tortura, algo inhumano. La homosexualidad era vista como un trastorno, como una epidemia, y la solución era ser heterosexual. Se castraban y esterilizaban gays para curarlos. Se castraban y esterilizaban gays para curarlos. La iglesia católica gobiernos, fuerzas del orden público, tenían políticas abiertamente discriminatorias y opresivas. En la televisión salían médicos mostrando orgullosos que existían campos para concentrar homosexuales y convertirlos. Algo que sabemos que es imposible y es súper absurdo porque tú no te haces gay, tú naces gay. Tú no te haces heterosexual, tú naces heterosexual. Hablemos del bar. El bar Stonewall era uno de los pocos bares gays de New York donde la comunidad LGBT, que de paso era negra e inmigrante en su mayoría, podía reunirse. Una de sus ventajas era que en la parte de atrás del bar había un salón muy, muy oscurito donde las parejas podían bailar abrazadas. En los otros bares gays de New York no podía haber contacto físico, no podían hacerse bailes, besos, nada de eso. Las redadas policiales eran muy comunes en los bares, pero también eran muy corruptas. Las policías llegaban avisándole a la mafia de antemano, se llevaban algo de alcohol, porque en general los negocios no estaban autorizados para vender el alcohol, también se llevaban algo de dinero y arrestaban a algunos hombres que estuviesen vestidos de mujer. Pero esto lo hacían temprano, así que la mafia podía administrar el bar y recuperar el dinero y seguir pagándole a la policía. Las reglas de la redada, hasta eran súper simples y estaban súper delimitadas. Por ejemplo, si alguien tenía ropa de mujer, esa persona era llevada al baño por una policía mujer que verificaba el sexo de esa persona. Si tenía pene y vestía ropa de mujer, iba una noche al calabozo. Para evitar el calabozo, los hombres tenían que tener al menos tres prendas de ropa de varón. Y los que iban presos, corrían el riesgo de perder a su familia y de ser echados de sus trabajos. Las redadas se hacían corruptamente con conocimiento de la mafia, hasta que en junio de 1969, un nuevo comisario super moralista fue asignado a la policía de New York. La policía se afincó haciendo redadas en el bar Stonewall, y noche tras noche iban. La mafia rápidamente arreglaba todo para abrir al día siguiente como si nada hubiese pasado. El 24 de junio de 1969, la policía hizo una redada, decomisó las bebidas y arrestó a parte del staff. La mafia preparó todo y abrieron al día siguiente. El 25 de junio, la policía nuevamente hizo una redada y arrestó a empleados y a travestis. Además, secuestraron equipos de música y hasta se llevaron la máquina expendedora de cigarrillos. O sea, nichería total. El viernes 28 de 1969, la policía hizo otra redada, pero este día cambiaría la historia para siempre. El viernes 28 de 1969, cuatro policías de civil se habían infiltrado temprano en el bar. Luego, dos uniformados entraron al bar iniciando la redada, gritando y poniendo a todos contra la pared. Pero esta noche, los que iban con ropa de mujer, se negaron a ir con las policías al baño, y los demás hombres se negaron a mostrar su identificación. Por lo que, los policías decidieron llevarse a todos a la comisaría, separando primero a las transexuales y travestis en un cuarto en la parte de atrás del bar. María Ritter, conocida por su familia como Steve, dice Mi mayor miedo era ser arrestada. Mi segundo mayor miedo era que mi fotografía estuviera en un periódico reportaje de televisión con el vestido de mi madre. La incomodidad creció rápido, agravada por policías que comenzaron a manosear inapropiadamente a algunas de las lesbianas cuando las estaban cachando. Los clientes del bar tuvieron menos paciencia, quizás en parte porque los policías se habían infiltrado de civil y burlaron su confianza, por lo frecuente y agresivo de las nuevas redadas policiales, y bueno, y por supuesto por todos los años de histórica opresión. En el bar hubo empujones, gritos e insultos. El comisario Pine llegó al lugar y pidió refuerzos y pidió una furgoneta para trasladar a los detenidos. La furgoneta llegó rápido, pero el resto de los policías no llegaron. Quizás pensaron que las maricas, como se decía, no se rebelarían, que era otro procedimiento de rutina o que no les gustaba que el comisario Payne y respetase los acuerdos con la mafia. Porque claro, la mafia le pagaba sus sobornos a la policía y llega este tipo nuevo moralista y entonces ya la mafia no le pagaba los sobornos a la policía. Los clientes del bar que lograron salir del local no se escaparon. No. Se quedaron en los alrededores, corrieron la voz y empezaron a gritar contra la policía, exigiendo por sus derechos y los derechos de las personas que seguían adentro detenidas, mostrando su indignación. Cientos de personas se agruparon afuera del bar para ver lo que sucedía. Un policía tiró del brazo una travesti y le empujó hacia la patrulla de la policía. La travesti giró y golpeó al policía en la cabeza con su cartera, algo que era impensable para esa época. La multitud enloqueció, y mientras la policía trataba de llevarse a los empleados del bar para meterlos presos, para detenerlos, los manifestantes le empezaron a lanzar monedas de un centavo y a aplaudir. Las monedas, porque los policías inicialmente solo iban para que la mafia los sobornara, entonces les tiraban las monedas y les gritaban cerdos. Una lesbiana, que estaba vestida de hombre, peleó y se resistió contra la policía durante casi 10 minutos, impidiendo que la arrestaran. La policía trataba de contener a las personas y derribaron a algunos de los participantes, pero esto solo molestó aún más a la multitud de gente, envalentonada al ver cómo una lesbiana se resistía. Algunos de los arrestados aprovecharon y se escaparon de las patrullas de la policía. La gente Trataba de voltear la furgoneta donde la policía quería llevarse detenidos a los manifestantes. Dos vehículos de policía y la propia furgoneta que tenía los neumáticos pinchados se fueron de inmediato y el inspector Pine pidió a los agentes que volvieran cuanto antes. Todo este escándalo atrajo a más personas que recién se enteraban de lo que estaba pasando. La gente consiguió ladrillos y empezó a tirarlos a las patrullas de las policías. Diez policías se trincheraron junto a un periodista de un diario llamado The Village Voice, y mantuvieron a varios detenidos esposados dentro del bar. La única fotografía que sacaron esa noche, en, los, en plenos disturbios, muestra a unos jóvenes sin techo que dormían en un parque cercano llamado Christopher Park, luchando contra la policía, y el bar era para ellos una casa. Cuando ellos vieron que la policía estaba trincherada adentro, ellos entendieron que no tenían nada que perder salvo su hogar, que era para ellos probablemente el lugar más tolerante y de mente más abierta de la ciudad. Las personas arrojaron contra el edificio contenedores de basura, la basura, botellas, piedras y ladrillos, y rompieron las ventanas del edificio. Las transexuales, los maricas con plumas y los chicos gays de la calle, que vendrían a ser las personas más marginadas de la comunidad gay, fueron los responsables de la primera descarga de proyectiles, y de arrancar incluso un parquímetro que usaron como ariete para tratar de tumbar las puertas del bar. Silvia Rivera, una mujer transexual que posteriormente sería una activista LGBT muy famosa, estuvo dentro del bar Stonewall durante la redada vestida de mujer, y ella afirma Nos habéis tratado como mierda todos estos años, ¿no? Ahora nos toca a nosotros. Fue uno de los momentos más grandes de mi vida. Los manifestantes prendieron fuego a la basura y la tiraron por las ventanas rotas, mientras la policía usaba una manguera contra los incendios y contra la multitud. Pero como la manguera no tenía presión, no servía para dispersar a la gente y solamente la terminó animando. Decenas de detenidos, vidrios destrozados, botellas rotas, sangre por el pavimento, el parquímetro de deshecho y pequeñas fogatas ardían por todos lados refuerzos policiales llegaron mientras los 10 policías y los detenidos escapaban del bar por la parte trasera. Los policías persiguieron a las personas por los callejones, callejones donde era común ver a los miembros de la comunidad LGBT ser golpeados y vejados por la misma policía o por otras personas, pero que en esta noche dejaron de correr, dejaron de esconderse e incluso empezaron a perseguir a los policías, los rodearon y los hicieron replegarse. Los disturbios continuaron hasta que, con las horas, la policía y los manifestantes se retiraron. Al día siguiente, cuentan testigos que el barrio amaneció lleno de tacones, pelucas, bufandas y los colores de telas rotas por todos lados. Y Esa era una imagen que nadie había visto antes. Recordemos que, o sea, no había redes sociales, no existía WhatsApp, TikTok, Twitter, Instagram, etc. La mafia acomodaba todo. Súper, súper rápido. Y la noche siguiente, la del sábado 29 de junio de 1969, el bar Stonewall abrió de nuevo. A medianoche, las luces estaban encendidas, la policía llegó a pedir los documentos y habían carros policiales en la puerta. Pero esta vez, la respuesta de la comunidad fue feroz. Cientos de personas apedrearon a los oficiales y se resistieron había mucha más gente que la noche anterior y la voz se corrió. Los homosexuales estaban dispuestos a pelear por no seguir en la opresión y la oscuridad. Las lesbianas, las trans no iban a seguir siendo marginadas y vilipendiadas. Miles de personas se reunieron enfrente del bar y la marea de gente comenzó a ocupar las calles adyacentes. La masa rodeó autobuses y coches. Una amiga de Silvia Rivera, Marcha P. Johnson, quien luego se conocería como una famosa activista LGBT, trepó un poste de luz y tiró una bolsa llena de basura en el capo de un carro a la policía, rompiéndoles el parabrisas. La gente quemó contenedores de basura por todo el barrio y más de 100 policías acudieron de refuerzos. A las 2 de la madrugada, cuando llegó la policía antidisturbios, los policías intentaban capturar manifestantes pero la masa de gente seguía acumulándose, los rodeaba y los obligaba a soltarlos. Hubo una batalla callejera donde la policía corría por callejones y luego se veía emboscada por las personas y estaban en un tomo y dame hasta aproximadamente las 4 de la madrugada. Ese domingo continuaron las protestas a que fueron un poquito menos agitadas. Sin embargo, tres días después, el miércoles por la noche, unos grafitis afuera del bar anunciaban que todo había cambiado. Gay power, decía un graffiti. Y ese miércoles, el diario The Village Voice reportó los disturbios diciendo que fue por culpa de unos afeminados, de unas locas domingueras. Eso lo que provocó es que una masa de gente marchase de nuevo por la Christopher Street amenazando con quemar las oficinas del diario. Bueno, de nuevo... Hubo una enorme batalla callejera con cientos de heridos entre manifestantes y policías, saqueos en las tiendas locales, arrestos y contenedores quemados por todo el barrio. Un testigo lo recuerda como, se ha corrido la voz, Christopher Street será liberada y los maricas se han hartado de la opresión. La policía, que estaba acostumbrada a infundir miedo, ahora veía en una de las protestas cómo un grupo de drag queens bailaban como las coristas de un teatro mientras cantaban. Somos las chicas del Stonewall, usamos rulos, no llevamos ropa interior, se nos ven los pelos públicos. Bueno, yo no sé si la canción tenía ese ritmo, pero ajá. En la calle, cientos de panfletos decían, saquen a la mafia y a los policías de los bares gay. Otro testigo resume lo que pasaba diciendo, De ir a lugares en los que había que llamar una puerta y hablar con una persona a través de una mirilla para poder entrar, sencillamente estábamos afuera, estábamos en las calles. Y así fueron aquellos días, días en los que personas que por cientos de años estaban oprimidas, aisladas, condenadas a vivir con miedo, a esconderse, decidieron que no más. Luego de todos estos disturbios se reunieron las pocas personas y las pocas organizaciones que en esa época manifestaban por los derechos de la comunidad homosexual. Porque en aquella época las organizaciones no incluían a las personas trans ni a las lesbianas, y por ejemplo... Prohibían que en las manifestaciones se gritara, no dejaban que los hombres se tomaran de las manos, que se besaran, y o sea, su estrategia era mimetizarse, era literal camuflajearse dentro de la sociedad heteronormativa. Un dirigente dijo, hagamos una manifestación amistosa y dulce con la luz de las velas, y una persona le gritó, dulce, una mierda, ese es el papel que la sociedad está obligando a desempeñar a estas reinas. También se creó un movimiento llamado el Gay Liberation Front, siendo la primera organización que incluía la palabra gay en su nombre. Y cuyo primer panfleto decía, tú crees que los homosexuales están amotinados, puedes apostar tu lindo culo a que lo estamos. Y esto es súper interesante porque había tanto miedo que las propias organizaciones, que eran muy pocas, que luchaban por los derechos de los homosexuales, ni siquiera incluían en el título de sus organizaciones, la palabra gay, del miedo que tenía, se reunían clandestinamente, no hacían publicidad a lo que ellos estaban haciendo. En una reunión, se preguntó a la comunidad por posibles acciones de lucha, y una vecina dijo, hagamos una marcha, y todos gritaron apoyando. Y así, el 28 de junio de 1970, a un año de los disturbios de Stonewall, tuvieron las primeras marchas del orgullo gay en las ciudades de New York y Los Ángeles. Desde entonces, cada año fueron replicándose las marchas en más ciudades y en más países. Se crearon cientos de organizaciones que buscaban y buscan la igualdad de derechos, el respeto, la inclusión de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en la sociedad. Hoy, en las marchas de España, por ejemplo, celebran más de un millón de personas. En Brasil celebran más de tres millones de personas. Un historiador llamado Nicolás Edsel dijo, Stonewall se ha comparado con muchos actos de protesta, pero la comparación más acertada es cuando Rosa Parks se negó a sentarse en un asiento para negros del autobús de Montgomery, Alabama, en diciembre de 1955, lo que originó el movimiento pro derechos civiles moderno. Meses después de Stonewall, surgieron grupos radicales de liberación gay y revistas en numerosas ciudades y campos universitarios de América y después en el norte de Europa. Y yo coincido, porque así como la comunidad afroamericana se organizó para decir basta, la comunidad LGBT plus también. Y hoy, en pleno 2021, cuando en Hungría se aprueban leyes anti-homosexuales, cuando en América Latina el matrimonio igualitario es casi inexistente y ni hablar de la adopción homoparental, cuando en varios países sigue siendo un delito ser homosexual, hay que seguir en pie de lucha visibilizando que la comunidad existe y existe tanto como existe la desigualdad, la discriminación, la exclusión, la inequidad y la violencia contra el colectivo LGBT+. Si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo, muchísimo. Y vamos a escuchar lo que algunas personas que conozco dicen sobre qué es para ellos el Día del Orgullo LGBT.
1: Hola manos feliz Friday para ti. Para mí este día es un día para recordar todavía que existen muchas luchas que hay que mantener. Eh, un día en donde tenemos que sentirnos con más amor incondicional para todos dentro y fuera de la comunidad y en donde no hay que desmayar para poder continuar con las luchas, en donde cada uno de nosotros pueda expresarse de la manera que quiere. Te mando un abrazo fuerte, Manu. El Día del Orgullo me parece súper importante que lo celebremos todos por todas aquellas personas que aún no se aceptan y que aprendan a aceptarse que somos seres humanos y que somos parte de esta humanidad. Por eso y todos los días hay que celebrar lo
0: orgulloso de que estamos como seres humanos y como personas.
1: Para mí el Día del Orgullo es sumamente importante puesto que representa una celebración por nuestros derechos, los cuales han sido subestimados y callados por muchísimo tiempo, pero no más. Siempre griten duro y fuerte lo orgullosos de ser quienes son y jamás, pero jamás, duden de lo que valen y lo mucho que el mundo los necesita. Feliz Día del Orgullo. Para mí el día LGBTQ representa una protesta, pero también representa celebración y representa eh, recordar que seguimos luchando por, por esta causa que aún falta, mucho por, aún falta mucho por resolver, pero bueno, es parte de ser orgullosos. Para mí es un día de mucho júbilo, donde todos debemos estar orgullosos de lo que somos, donde no tenemos que darle gracias a Dios por lo que ha pasado, sino a todas esas manifestaciones, a todas esas voces que nos antecedieron, a todos esos activistas que aún siguen intentando que nuestra vida sea mucho mejor, más completa y más justa, no solo por ser de la comunidad LGBT. Eh, mucha gente vive encerrada en clínicas psiquiátricas, sufriendo, no sé, descargas eléctricas, y un montón de cosas únicamente por ser diferentes. Y el ser diferentes eh, no nos hace ni más ni menos que nadie. Y el respeto no los hemos tenido que ganar. O sea, y el respeto no es algo que uno se tenga que ganar. El respeto tiene que ser de por sí algo igualitario entre las masas. El día del orgullo gay nos tiene que alegrar a todos porque gracias a eso hoy puedo vivir mi vida en pareja. Y que nadie me tiene que decir a mí que yo debo estar con una persona de un género o sexo diferente al mío. Única y exclusivamente porque así lo pacta la iglesia o porque así lo dice la cotidianidad. Para mí el Día del Orgullo significa muchas cosas, más allá de sentirte bien contigo mismo, que es la base de tu felicidad propia, es sentirte bien amando a quien sea que ames, sin importar el sexo, sin importar el género, como vista o como luzca esa persona. Pero sobre todo es un día muy importante para recordarle al mundo entero que la felicidad y la libertad de una persona no la tiene por qué decidir ningún parámetro impuesto por la sociedad. Las personas tienen que ser libres de ser quienes son, de amar a quien quieran y nadie tiene por qué impedirlo. Y es un día para que todos tengan eso presente, sean uno de la comunidad, ya que es un día que se trata de ser felices, de ser libres. Hola, hola a todos. Bueno, hoy es un día muy especial porque hoy estamos celebrando el Día del Orgullo Gay, el Día del Orgullo de nuestra comunidad, esa comunidad que todos los días se levanta y va por sus sueños, que todos los días demuestra de lo que estamos hechos, que somos personas capaces, que somos personas brillantes, pero sobre todo personas humanas, que nos ponemos en el rol o en los zapatos de las demás personas y que asumimos hoy, en este siglo y en este año, una gran responsabilidad de educar a todas aquellas personas que todavía siguen teniendo prejuicios sobre nuestra comunidad. Vamos a recordar, vamos a celebrar a esas personas que han luchado por nuestros derechos y que hoy nos permiten celebrar nuestro día del orgullo. Abrazos y como dice la canción de Mónica Naranjo, sobreviviré. Sobreviviremos todos. Y Free Britney, un abrazo para todos y besos. Feliz día del orgullo.